0: A sapere Aude, atrévete a saber El programa para los curiosos, esas personas ávidas de saber y conocer Hoy, un programa especial, y no porque lo diga yo Es el primero en el que vamos a hablar de filosofía y religión ello contamos con la presencia de Juan Pedro Tuño y H. Costa. Muy buenas Juan Pedro, muy buenas H. Buenas. Bienvenidos al primer programa de filosofía y religión de la serie Sapere Aude Atrévete a Saber. Antes de comenzar y de entrar en harina, que espero que sea de muchos costales. <risa> Quisiera presentaros porque os habéis conocido hoy los dos, yo os conozco a cada uno de vosotros por separado, pero es la primera vez que nos juntamos y también he querido que no hubiese mucho intercambio de información previo al programa para que el programa quedase lo más eh, fresco y natural posible. H, te presento a Juan Pedro Ortuño. Juan Pedro Ortuño es sacerdote filósofo, es el cura de la, Virgen, de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid. Estamos aquí en, en su casa, en la ermita. Y Juan Pedro, te presento a H. Costa, que es músico, compositor, guitarrista, bueno, multiinstrumentista voy a decir, y también tiene algo muy especial porque es que le encanta la historia de las religiones y estudia teología. Así que hoy vamos a hablar de filosofía y de Teología, o mejor dicho, de historia de la religión. Bueno, a saber, vamos a saber, vamos a, ya veremos a ver de qué hablamos. An, eh, quisiera empezar planteándos una pregunta a los dos y empezáis a hablar quien quiera. Y la pregunta es: ¿se puede creer en algo que no existe?
1: <risa> bueno, comienzo yo. Porque Juan Pedro me ha señalado y es difícil decirle que no. Eh, bueno, eh, eh, ¿se puede creer en algo que no existe? Eh, bueno, sí, claro. Eh, tú puedes creer en lo que quieras. El asunto es afirmar que no existe algo. Es un poquito peligroso, sobre todo si ya empezamos hablando de religión. Entiendo que la pregunta en este contexto es si podemos
0: creer en un Dios del que no tenemos pruebas. No, no iba tanto por ahí los tiros en el sentido de que a, a, hablar en un programa que dura entre 30 y 45 minutos sobre la existencia o una existencia de Dios, pues cuando se ha, hablado, ha habido muchísimos siglos que se ha estado debatiendo sobre eso, pues no, se las, no, es, no es lo que nos ocupa. Simplemente la pregunta era, quizá un poco capciosa, sí, pero si se puede creer en algo que no existe. Porque al fin y al cabo el ser humano es creencia.
2: Vamos a ver, yo además plantearía el asunto de otra manera. ¿Se puede creer en algo que no se ve? Y inmediatamente me remito a, a San Asperi con el principito, cuando el zorro se despide del príncipe y le dice, recuerda y no lo olvides, lo esencial, lo realmente importante es invisible a los ojos. Es curioso, bueno, eh, creer en lo que no existe, están los denominados entes de razón, o sea que podríamos también... Eh, Irnos por ahí y, y divagar todo lo que queramos. Pero yo creo que va más el tema en la confianza. Querer es confiar. Y en nuestras relaciones, esto da para muchísimo, tú interrúmpeme cuando quieras, eh, H, por, por favor, supuesto. porque yo me enrollo, que da gusto. Entonces, en nuestras relaciones siempre buscamos credibilidades. Buscamos confianza con nuestros interlocutores, es decir, si alguien te dice que ha estado en las Bahamas y tú no eres consciente de dónde se encuentran las Bahamas porque tienes confianza en esa persona, crees que existen las Bahamas. Pero yo todavía diría más de una manera más rudimentaria. Es decir, yo voy, cojo el autobús y no le pido al conductor que me enseñe el carnet de conducir. Creo que él es está capacitado y que tiene el carnet de conducir. Yo voy a, a una tienda o a lo que sea, a comprar fruta y tal, yo no pido el carnet de manipulación de alimentos, confío que efectivamente la que me atiende. Es decir, que hay un tema de credibilidad, hay un tema de confianza, ese sería para mí el primer punto de partida.
1: Sí, eh, yo, mm, o sea, todas mis lanzas a favor de lo que dice Juan Pedro, es decir, eh, en mi caso, recordando a un amuno, eh, nada, nada digno de, de ser probado puede ser probado ni desprobado. Es decir, eh, eh, de la misma manera que, efectivamente, hacemos un ejercicio de confianza continuamente, eh, también diría que eh, no tenemos credibilidad, no, no tenemos certeza sobre absolutamente nada en esta vida. Entonces, no... No creo, no creo que el debate, el debate deba, deba dirigirse hacia ese punto porque ya podríamos, efectivamente podemos hablar de los entes de razón, pero también podemos hablar de, de, de si hasta, incluso si está las creencias pueden ser caprichosas, ¿no? O pueden ser una necesidad o pueden ser eh, una necesidad natural al hombre, ¿no? como es el caso que yo, que, que yo, eh, desde el que, que me posiciono, ¿no? En, pero pero desde luego desde luego creo que la incerteza de la, de la existencia de algo más allá de lo, de lo tangible, de lo corpóreo, eh, nos afecta absolutamente a todo, a todo. No es una cosa exclusiva, un patrimonio exclusivo de la religión.
2: Pero date cuenta además de un asunto que creo que es importante, o sea, yendo el tema de si creo en algo que no existe. Estamos ahora sujetos a la denominada realidad virtual. Es más, jugamos con verdaderos entes de razón, que los plasmamos en, en un videojuego, los plasmamos en una película. Es más, el otro día estuve viendo una serie nueva, que no me acuerdo el título cuál es, que el creador de un instrumento que se pone en la cabeza es capaz de vivir virtualmente, incluso sensorialmente, aquello que se le muestra en la pantalla o en, el, o en el cerebro. Y puede hasta sentir, padecer, emocionarse, incluso alimentarse virtualmente, pero que afecta a su propio organismo, o sea que ya estamos en una dimensión que realmente se nos escapa.
0: Antes, al comienzo, Juan Pedro, has mencionado la palabra confianza. ¿En qué confías tú?
2: Yo confío en la verdad, pero diré algo más. La verdad, filosóficamente, es la adecuación del entendimiento con la realidad. Así se ha definido durante siglos. Y ahí podíamos, fíjate, el tema del idealismo que le da la vuelta a la tortilla a todo esto, ¿no? que soy yo quien pongo la realidad, ahí cambia todo. Pero yo sigo pensando en que la realidad es anterior a que yo la piense. Eso es lo que es lo que se llama la realidad mo moderada o el realismo eh, filosófico que durante muchos siglos se ha defendido.
0: ¿Y tú, H, en, en qué confías o en quién confías tú?
1: Eh, Aún <risa> a, eh, eh, a un nivel trascendente, en absolutamente nada. Yo, yo no confío en absolutamente nada. Yo me declaro agnóstico. Eh, Confío, confío en mi agnosticismo únicamente. No, no puedo,
0: soy absolutamente incapaz, me
1: encantaría creer, pero no soy, uh -huh.
0: pero no soy capaz. Eso, eso, eso me da pie para decir algo. No sé si que entre, no sé si os si queréis que entremos en cosas personales. De cada a vez. mí me da igual. Sí, me da igual, yo TH he también. ¿no? Perfectamente. Porque la idea en un principio de hacer este programa, uh, a mí me hubiera gustado haber traído a una persona que representase a otra de las grandes religiones, que es el Islam. Pero no ha podido ser, pero no descarto que sea en el futuro. Y así de esa forma tendríamos a una persona apostólica, apostólica católica apostólica romana, que es Juan Pedro, que es sacerdote, aparte de filósofo, a otra persona que es, como te has definido tú, H, agnóstico, y iba a estar de, de mediador. Eh, dicho esto... Otra de las razones por las que quería que que ya lo he mencionado al principio, que no hubiese mucho intercambio de información entre vosotros dos antes, aunque yo os conozca cada uno de vosotros por separado, era porque creo que hoy es un día que ha sido un poco elegido al azar, pero es un día un tanto especial. Voy a explicarte, H, por qué es un día especial. A Juan Pedro, dentro de poco, le tienen que operar. Espero que podamos hacer un programa una vez que te recuperes. Perfecto. Dentro de... No sabemos cuánto, pero bueno, Breve. cuando estés repuesto, espero que tengamos otro programa. Pero, como decía, le, le van a operar. Y hoy, que antes de llegar aquí a, a la casa donde vive, al lado, de la, al lado de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid, ha dicho en misa que iban a operar el día de difuntos y que hoy además se celebraba el. San Juan, el Santo, San Juan Pablo II, que Juan Pablo II en la vida de, de Juan Pedro tiene mucho sentido. ¿Quieres explicarnos por qué?
2: Porque fue él el que me ordenó sacerdote en el año 93, hace cerca de 30 años.
0: Bien. Se da esa casualidad, es decir, que hoy es el que a Juan Pedro lo van a operar el día de difuntos, que hoy es eh, eh, San, San Juan Pablo II, y la fecha la habíamos elegido completamente al azar. Y lo curioso de esto es que yo sé, por otra parte, que H. Costa eh, no es creyente, sin embargo, tiene una ávida curiosidad por todo aquello que tiene que ver con la religión. Entonces, la pregunta que os hago a los dos, ¿dónde está el punto de encuentro entre quien cree y quien no cree?
2: En el pensamiento, las ideas. Date cuenta que y tú eres, tienes experiencia de ello por el grupo que llevamos aquí de agnósticos. En principio teníamos aquí un grupo de 20 personas agnósticas. El único invitado era yo, pero el moderador era Michel. Y recuerdo que en una ocasión no hablábamos de Dios. De hecho, no pretendo hablar de Dios ahora en, este, en esta grabación. Y recuerdo que en una ocasión, no sé si te acordarás, una señora me increpó diciéndome que por qué Dios permitía el sufrimiento, por qué Dios se comportaba, si realmente era Dios y todopoderoso, y le dije, mire, aquí no venimos a hablar de Dios. Si usted quiere hablar de Dios, si quiere un día quedamos, le doy catequesis. O lo hablamos, pero este no es el ámbito para hablar de Dios. Aquí es, lo que estamos hablando es de ideas, de pensamiento, Esto, sobre todo del ámbito de la filosofía. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que ese es nuestro punto de encuentro. Las ideas, el pensamiento.
1: Eh, eh, a ver, yo, precisamente porque me interesa siempre, la, la, la religión ha ejercido una, una fascinación absoluta ¿no? so, sobre mí y precisamente siendo siempre, eh, bueno, anteriormente desde, desde la arrogancia de la juventud, ¿no? podría me podría, declarar, me podría declarar más ateo, ¿no? por error más que agnóstico, pero desde luego soy agnóstico. ¿no? Eh, yo soy, soy un, firme, un firme... Me parece más
2: inteligente ser agnóstico.
1: Sí, es que ser, ser ateo no, es, es un ejercicio de falta de inteligencia bastante notable. ¿no? Eh, yo soy un, un absoluto partidario, en, en, en condición de esa persona fascinada por, por una religión que no alcanza... A, a, ...a compartir... ...que no alcanza a, a vivir... ¿no? Eh, eh, ...de la idea... ...de la idea del homo religiosus... ...de, de Mircea Aliade... ...yo creo que... que el, ...a pesar de que sé que... que ...soy consciente de que las implicaciones teológicas... ¿no? ...y esto puede ser muy interesante... ...precisamente con, contigo Juan Pedro... Eh, eh, ...las implicaciones teológicas que tiene esa idea... ...del homo religioso son... son ...muy fuertes... ¿no? El, eh, ...ese a priori religioso... Que, que el ser humano es religioso por definición y cómo esa religiosidad y esa necesidad de trascendencia eh, se puede llegar a manifestar en ámbitos profanos. ¿no? Es decir, cómo sacralizamos, sacralizamos mil realidades, eh, eh, no solo sacralizamos mil realidades que son profanas, sino que probablemente todo aquello, como hemos hablado Michael y yo alguna vez a título personal, todo aquello que en algún momento no es sacralizado directamente desaparece de nuestra cultura, se convierte en algo prescindible. Entonces, creo que el punto de encuentro, sencillamente, y aquí también sale el profundo respeto que yo, que yo siento hacia, hacia los hombres religiosos, eh, creo que es que eh, mi homo religiosus, mi a priori religioso, eh, se ha manifestado en venas profanas, y nunca he alcanzado ese estado de, de creencia, ese estado de gracia para poder creer y, y miro a una persona religiosa como puede ser Juan Pedro, como una persona en la que sí se ha llegado a manifestar esto. Pero dicho esto, esto me pone también en una posición de afirmar directamente que no sé si eso es una, un despertar real o no deja de ser un despertar de nuestra imaginación que se manifiesta a través de esa idea
2: yo creo que en cuanto en lo profano también se manifiesta esto, deja de ser profano y ya es religioso. Yo lo religioso no lo circunscribo solo y exclusivamente a un ámbito, un ámbito institucional, un ámbito... no. Yo creo que es mucho más amplio. Para mí hay una palabra que es clave en todo esto y es la palabra misterio. Es decir, yo por ejemplo cuando contemplo un cuadro o contemplo un paisaje, no me dedico a descifrarlo en una pizarra con argumentos científicos o ecuaciones, qué va. lo que hago es contemplarlo. Y lo mismo pasa muchas veces en el ámbito religioso, sea profano o no sea profano, me da igual, que es que te topas con el misterio cara a cara y no lo puedes descifrar. Y la única manera de resolverlo, entre comillas, es mediante la contemplación.
1: Abandonamos la razón, entonces.
2: No, la razón también entra ahí. La razón lo que pasa es que muchas veces lo que intenta es poner mucho de nuestro ego. Ahí sí que yo veo que hay una... La razón muchas veces quiere imponer sus criterios. Pero yo creo que la razón, la voluntad, el espíritu, todo esto tendría que estar en una... No perfecta, pero sí en una singular armonía. Que no prevaleciera una sobre otra. El problema está que si yo soy el que decido por mi razón, es decir, impongo mis criterios, entonces dejo muy poco espacio al misterio.
0: Quería leer una cita de Jorge Santayana, porque el tema que estamos abordando hoy, que es filosofía y religión, ya sabéis que suele decirse que en reuniones sociales no hay que hablar ni de política ni de religión. ¿Y cuál era la tercera? La tercera. Yo, bueno, o de bueno, política, y de política y de en la religión. Y estamos hablando. Y hay una cita que quiero leer de Santa eh, Santayana que dice: La paz pública ganaría grandemente si fuera de tan mal gusto hablar uno de su religión como ya lo es hablar uno de su esposa y del color de la piel. Bueno, Durkheim iría completamente, sería completamente
1: contrario a semejante afirmación. Uh -huh. Es decir, podemos darle la vuelta y decir que si todos pudiéramos hablar de religión eh, libremente la cohesión social sería mucho mayor porque si hay, algo, si hay algo que ha unificado una cultura una sociedad es precisamente la coherencia, la coherencia entre unos valores compartidos
0: quería tratar ahora otro tema que a mí me interesa no sé qué opinará Juan Pedro al respecto y es ¿Qué hubo desde hace 2000 años hacia atrás, desde el punto de vista de las creencias religiosas? O de, en concreto, desde hace 2022 años hacia atrás.
2: Bueno, ahí se ha estudiado mucho y hay una figura clave o una expresión clave cuando tratamos en concreto la figura de Jesús es el tema del Jesús histórico ¿no? y el Jesús de la fe. ¿eh? Es algo que sea pero yo creo que siempre ha existido en el ser humano, digamos, una inquietud de asombro. Para mí esto es fundamental. Y eso lo hemos contemplado siempre los filósofos. Y a mí me gustaría también saber qué asombro hubieran tenido. De hecho, no solamente pasó en ocasiones desapercibido la figura de Jesús, sino que incluso fue crucificado, lo, lo mataron y ahí está. O sea, que ya se ve que esa trascendencia, en un ámbito histórico, ha podido influir poco, pero en otro ámbito sí que ha podido influir mucho. De hecho, Jesús también tiene mucho que ver incluso en el Islam, además del cristianismo, en el judaísmo, eh, también tiene ahí su reminiscencia, etcétera, etcétera. Pero lo que ha cambiado, yo creo que es lo único que puede cambiar en el ser humano, que es el corazón del hombre. Eso es lo que ha podido cambiar, porque la dimensión que le da precisamente Jesús a esa entrada en la historia es algo que es radicalmente opuesto a lo que hasta entonces se había estado vislumbrando, discutiendo, tratando, y era algo que supuso un escándalo para aquellos que eran contemporáneos de Jesús, y es que hablara no solamente del amor, sino del perdón y de amar a los enemigos, que era un escándalo. Eso no se atrevían a hacerlo, ni los, no, no se atreven ni los católicos de hoy en día a perdonar a los enemigos, es decir, que hay temas que incluso pasados más de 2000 años no los tenemos superados, pero yo creo que esa es la radical diferencia que hay entre el antes y el después.
0: ¿Tú qué opinas?
1: Es incontestable, <risa> pero más que estudiado y más que, y más que analizado. ¿no? Eh, claro, eh, nos meteríamos no, o a sea, una posible ramificación, aunque intuyo, a pesar de que nos hayamos conocido ahora mismo, ¿no? y intuyo que a Juan Pedro no, no le preocupa demasiado la posible divergencia entre el Jesús histórico o, o, o el Jesús, el Cristo de la fe es. o el Cristo de los Discípulos que construyo, porque hay mil vías de, para, para analizar. Que ¿Cuál es la aportación real de un Jesús? Hoy en día, hoy en día sí sabemos que Jesús sí existió, eso está fuera de debate, pero está fuera de debate desde los años 60,
0: 70 del pasado siglo, porque antes sí incluso se puso en
1: cuestión su figura. ¿no?
0: Pero lo que está, sí. iba, iba a decir que también yo cuando hice la pregunta me refería a hasta el año cero, desde que empezamos a contar nosotros eh, en el calendario. También había religiones, también había creencias, había gente que creía. Hay otros calendarios, de hecho. Hay otros calendarios, calendarios también. Eh, yo lo que me refiero es, hasta el año cero, para nosotros, para los de, digamos los occidentales, eso es ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿No había... las creencias eran falsas?
1: Hombre, vamos a ver. Eh, eh, conste que, que la figura de Cristo, según, según Jaspers, podemos... Eh, puede formar parte de la, de la Edad Axial. Estamos hablando de Confucio, estamos hablando de, 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 de Zoroastro, estamos hablando de la, de la aparición de los, de los grandes pensadores religiosos. ¿no? Eh, eh, lo que ocurre es que efectivamente la, la única... Decir, nosotros somos hijos del cristianismo, nos pongamos como nos pongamos. No podemos ser agnósticos, ateos o lo que queramos, somos hijos del cristianismo. Lo que hubo antes, lo que hubo antes, efectivamente, en otro mensaje. Sabemos que el cristianismo, de hecho, recoge una buena parte de ese mensaje, recoge esa parte de, 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 del Dios de los judíos, pero le da una vuelta enorme, como ha dicho Juan Pedro, una vuelta que no existirá antes y que podemos afirmar que no ha existido después. Podemos afirmar que no ha existido después, como, como mucho, como mucho. Pero muy entrecomillado, en el seno del sufismo musulmán, como muchísimo en la mística musulmana, pero que tampoco es exactamente esto, eh, hacia el amor y hacia, cuidado, hacia el perdón. Pues que no, a lo mejor no somos conscientes de que, de que en el judaísmo, es decir, eh, eh, los, los judíos estaban francamente preocupados de, de analizar su árbol genealógico de pecados, de pecados que no les pertenecían. Es decir, porque uno había tenido una tía prostituta, entonces esto a ti te condenaba por toda la eternidad. Es decir, cuidado con esto. Entonces, y
2: Jesús presume F, de tener ¿verdad? ascendencia de prostitutas, de eh, ladrones eso y es, todo
1: esto. eso. Es. Entonces, ese perdón al enemigo, eh, eso es un mensaje absolutamente único. Absolutamente único. que eh, ver, Al cristianismo lo que no se le puede negar es que eh, es el primer movimiento religioso que rompe una lanza a favor del individuo, a favor del hombre a favor de, la, de las pasiones del hombre porque es que no hay ni una sola religión anterior podríamos decir también que ninguna posterior que abogue de semejante manera por el hombre no existe porque el, el, el hombre está condenado, el hombre no tiene un perdón el hombre es un pecador por definición eh, eso es lo que hay antes eso es lo que hay antes y también es lo que hay después. Es decir, porque hay que darse cuenta que cuando, cuando el, el, el cristianismo vence la partida, por así decirlo, está en lucha directa con el mitraísmo eh, eh, y el mitraísmo vuelve a ser un movimiento que eh, en aquella época es otro que sí ofrece una salvación individual, pero ni los oráculos griegos, ni los dioses griegos, por supuesto, de, de ascendencia, I, Irania, Zeus y, y demás, son todos unos juerguistas, a nadie le preocupa. Es muy, yo siempre recuerdo... Siempre recuerdo las, las palabras de, de O. James en su historia de las religiones cuando ironiza no y dice, ¿y a estos dioses les preocupaban los humanos? ¿Pero cómo les preocupaban los humanos? Estos dioses eran unos juerguistas querían beber, querían... Claro, ahí tienes a Zeus no de cachondeo todo el día. Y realmente todos los dioses, todos, absolutamente todos, los dioses son lejanos al ser humano hasta que aparece la figura de Cristo como intermediario de un dios cercano.
2: A mí hay algo de todas formas que al estudiar la historia de las religiones sí que me llamó la atención y me paré en ello. Y era por qué el judaísmo tiene un dios monoteísta. ¿Por qué es un pueblo monoteísta? Cuando precisamente en otros ámbitos de religiones o de creencias o tal, se hablaba de dioses, se hablaba de culto. ¿eh? En cambio, desde el origen, el judaísmo siempre estuvo convencido de, de ese monoteísmo. Y yo creo que eso tiene una respuesta. Y la respuesta está que hay que irse hasta Abraham eh, para descubrir eso. Y tiene una respuesta que verdaderamente es un asunto eh, que uno si lo analiza al leer la Sagrada Escritura, la Biblia, el Antiguo Testamento y tal, pues se queda perplejo. Y se denomina, en el ámbito de las religiones, como revelación. Dios, porque le da la gana, se revela a un pueblo, que es el pueblo judío. Y en concreto a través de la figura de Abraham. Y toma conciencia de ese monoteísmo, curiosamente. Cosa que en otras religiones no hay. Pero, pero como él ha dicho también, H, y esto es, sería para, para estudiarlo, es que antes de Abraham hubo otras culturas, incluso que están, de alguna manera conexas con la misma Biblia, la Sagrada Escritura, que es la caída de los dioses, estos, estos dioses demonios que se habían mezclado con los hombres, vale, lo de Babel, lo de tal, y que incluso tienen relaciones con los mismos hombres eh, y, y se cruzan. Eh, hay un mestizaje entre los dioses. Y lo, que, que es, es alucinante todo eso.
0: Esto me da pie a hacer una pequeñísima pausa, que no es en realidad una pausa, sino... Voy a aprovechar para poner un minuto de música que está relacionado con esto. Es una obra escrita por H, que se llama Canciones Ni del Este. Bueno, el título es Canciones No del Este ni del Oeste. O Canciones No de Oriente ni de Occidente.
1: Sí, Canciones No del Este y del Oeste sería en realidad, no, si buscamos una traducción. No literal. del Este
0: y del Oeste. Vamos a escuchar... Es un minutito. The non Our union illuminates every moment of this night. I'm not from the east, not from the west, just from the west case we are going to. I have turned myself into a twirling vault, so do not talk about you and I now, because the circle is only one point in movement. We have come dancing just like an atom. From the other side of the wheel of our by spinning, we have come. The wheel has given a thousand and a thousand laps before I have started my turn, so go mad yourself with love, and you will whirl by wandering like a celestial vault. I used to be like this night, but my darkness has faded before the light of your face. Oh, you that are in love, who are bewitched. Bueno, regresamos a Occidente. Quiero leer un pequeño fragmento de un libro de un filósofo, teólogo también, Juan David García Baca. El libro es tres ejercicios literario-filosóficos de moral. Estábamos hablando antes de del Este, del Oeste, de Oriente, de Occidente, de, la, de los griegos, de la, de la cultura o de las religiones anteriores al cristianismo. Leo... Los griegos clásicos fueron, muchos de ellos, a ratos, a actos, malos. Algunos llegaron a malvados, ninguno a malicioso. La malicia es de origen semita. La malicia entra en el mundo en las acciones, cuando se pone al simple mal en relación con la divinidad. Es decir, se transforma mal en pecado, y al malo se lo convierte en pecador.
2: A mí me gustaría citar a este respecto un personaje de la Biblia que para mí es apasionante, que es Job, el libro de Job. Qué curioso, porque hasta hemos hablado antes del tema de, de que hay una radical distancia, una radical brecha desde hace dos mil años para atrás y tal, pero hay unas reminiscencias también en el Antiguo Testamento, por, por hablar en este caso de este libro, que deja entrever algo, iba a decir, de un corazón de Dios. Job es la antítesis del, ju del judío. ¿Por qué? Porque resulta que un judío era bendecido cuando en el orden material las cosas le iban bien. Cuando tenía posesiones, cuando tenía salud, cuando tenía eh, riquezas. En cambio, cuando la fortuna, por decirlo de alguna manera, le iba en contra... Entonces era maldito de Dios. Y curiosamente Job aparece de ahí como la antítesis. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y una persona que lo pierde absolutamente todo, se dedica a alabar a Dios. Y los incluso los amigos le dicen, Oye, ¿por qué no maldices a Dios con todo lo que te ha pasado? Y él dice que no. Que de la misma manera que tuvo en su momento, ahora no tiene, pero sin echarle la culpa a Dios. Pero, curiosamente, que el origen del libro de Job es algo que también está muy en el pensamiento judío. Resulta que hay un personaje que se acerca a Dios, que es Satanás, el diablo, porque dice, le dice Dios a Satanás, ¿te das cuenta, mi hijo Job? ¡Qué maravilla! Cómo me bendice, cómo... Dice, claro, porque las cosas le van bien. Ahora, ponle a prueba y ya verás tú cómo te maldecirá. Y le dice Dios, haz con él lo que quieras, menos matarle. Y es cuando acontece la historia de Job que es la antítesis del pensamiento judío. No sé si de alguna manera... O
1: sea, a, mí, a mí también me resulta muy interesante que... que que desemboquemos en el libro de Job, sobre todo porque el libro de Job tiene unas raíces eh, eh, históricas muy relacionadas con el pensamiento oriental, o sea que volveríamos, volveríamos al este, ¿no? Es decir, que eh, eh, no recuerdo ahora exactamente, pero sé que se ha identificado ¿no? el texto del que, del, del, que podría, del que podría venir, y es curioso además el pensamiento oriental de perderlo todo y porque las bienaventuranzas las bienaventuranzas judías que muchas veces nos olvidamos de que existían las bienaventuranzas judías eran absolutamente materiales ese es el famoso Dios te lo premiará con una buena mujer y muchos hijos no y cuidado la buena mujer por supuesto esa buena mujer tenía una mujer hacendosa una buena madre y una buena sirvienta no es decir eran eran bienaventuranzas completamente materiales y el libro de Job va completamente contrario a ello tendiendo un puente tendiendo un puente absoluto hacia el este Hacia, hacia, hacia curiosamente lo que podríamos hablar de, de religiones eh, eh, de religiones no no reveladas no sino de sapienciales que se supone que están en el polo opuesto y no resulta que no están en el polo opuesto sino que forman parte de un, de un único mundo ¿no?
0: eh, Juanpe cuando te recuperes de la operación una de las cosas a la que estamos hablando de esto que a mí me gustaría tratar en, cuando se pueda tendríamos que tener un invitado que entendiese de eso yo me considero un ignorante me refiero a la traducción de los textos bíblicos. Apasionante. Eh, porque, claro, todo esto de que estamos hablando en, en el idioma, digamos, original, que en muchas puertas es el, el arameo, pues me imagino que... Fíjate yo, que, siendo eh, traductor, digo que no tiene nada que ver con lo que conocemos. Ahí hasta tres versiones distintas. atrevo a decirlo. Otra cosa es que llegue alguien sí, algún sí, experto pues, y me diga pues te equivocas. Ahí, Pero yo creo que no me equivoco.
2: Ahí hasta tres versiones, tres tradiciones distintas del Pentateuco, sea que, fíjate... Que, venían, que se escribieron en momentos distintos y en épocas distintas y en situaciones distintas. Eh, pero yo creo que detrás de todo esto hay algo que también es, es maravilloso contemplar. Es la unidad en la diversidad. Eso es lo que yo creo que el hombre debería de buscar. Y es muy complejo, ¿eh? La unidad en la diversidad.
1: Sí, bueno... Si, si hablamos de la, universidad, de la unidad eh, eh, dentro de la diversidad en los evangelios, esto sería un tema que excedería con mucho ¿no? nuestras posibilidades, pero por supuesto el lenguaje bueno, ¿sabes? el lenguaje es una de las mayores. Antes hablábamos del, del, del Cristo histórico, ¿no? contra el Cristo la fe, y precisamente el lenguaje es una de las principales herramientas que disponemos para, para conocer qué palabras pudieron ser en algún momento eh, eh, las originales, ¿no? es decir, bueno, por supuesto, el, el, eh, como, la, como la denomina Manuel Fraijó, ¿no? la, la, eh, eh, las parábolas han sido la niña bonita de la exégesis, ¿no? pero, pero después, bueno, el mero hecho del abba famoso, ¿no? el, el término abba arameo, papa. efectivamente, ese papá tan cariñoso ¿no? y tan que, es, que entra con lo que dice Juan Pedro
0: de, del Dios cercano del Dios cercano al hombre, es un Abba. Eso me hace recordar un programa anterior de la serie de Sapere Aude, que grabamos H. Costa y yo, Juan Pedro no lo, no lo conoces, al respecto del de poder de una dos palabras, que son Lux a Eterna, que H. tiene una teoría al respecto, ya en aquel programa que fue el décimo de la serie Sapere Aude, pues eh, H eh, explicaba qué que, que sentido tenía esa pequeña, bueno, pequeña, esa composición que hizo al respecto de Luxa Eterna. Explícanos aquí ahora, eh, H, qué es lo que te llevó a componer eso y luego vamos a escuchar un pequeño fragmento, de porque tiene mucho que ver con, con la palabra, el sonido.
1: Sí, pues, es decir, como, como hablábamos en aquella ocasión, el, el Luxa Eterna surge de la del análisis fonético ¿no? de la secuencia luxa eterna de cómo las vocales van desde, una, desde la vocal cerrada de la U hasta, hasta la A más abierta ¿no? luxa eterna abriendo ¿no? porque todos los, textos, todos los textos por supuesto de la liturgia eh, eh, son, tienen, tienen un, un componente estético uf, inasumible tienen eh, eh, miles de lecturas posibles ¿no? y muchas veces nos olvidamos de la de la, ya no solo del lenguaje en el sentido en que tú lo estabas comentando antes de las, de las posibles traducciones o de cómo hablábamos de, de, de seguir las pistas históricas sino que todo es una recreación todo es una recreación estética ¿no? en, el lenguaje, en, en el lenguaje de la liturgia Entonces surge únicamente de ese, de ese análisis de, de, la, de cómo esa luz eterna va desde la oscuridad hacia la luz a través de, de la mera fonética ¿no? pero que es algo que el... el, el yo no sé si ahora, si, si yo, yo creo que fue Mircea Liade, no estoy del todo seguro, eh, pero juraría que fue él quien afirma tanjantemente sí fue él, en el, tratado de la, en el Tratado de Historia de las Religiones, eh, cuando afirma que, que determinadas formas de espiritualidad nunca podrían haber sido desarrolladas eh, si no hubiera habido un desarrollo de la fonética en el sánscrito, por ejemplo, ¿no? y... Yo, yo le daría un poco la vuelta a la expresión de, de Eliade, tal vez la expresión de Eliade esté mal volcada al castellano, yo por supuesto no lo he oído en, en su lengua original, pero yo no diría que el ser humano eh, alcanza otras cuotas de espiritualidad porque descubre nuevos fonemas y esos nuevos fonemas le permiten llegar a otros símbolos, sino que diría que el ser humano está continuamente buscando nuevos símbolos que le permitan acceder a otras realidades y por eso acaba desarrollando una fonética.
0: Bien, vamos a escuchar un pequeño fragmento, otro distinto al que escuchamos en el décimo capítulo de la serie Esa Pereaude, de este Lux a Eterna. Luxa Eterna de H. Costa. Juan Pedro, pregunta: ya se nos está acabando el tiempo de este programa. ¿Qué es lo que nos hace, o te ha hecho en este caso, escoger el cristianismo?
2: Hace poco vi una película, para unos días, hace poco, pero muy poco, que me dejó estupefacto. Se llama La Cabaña. No sé si suena. Y en, ese, en esa película, a, es algo tremendo como comienza, es un matrimonio, que tienen tres hijos. En un momento dado, el marido tiene que irse con los tres hijos a un camping. La mujer no podía ir porque tenía que dar un ciclo de conferencias. Y en ese camping resulta que, ya cuando van a recoger, los dos hijos mayores están jugando en una barca y uno de ellos se cae. Él estaba... El, el padre con la pequeñita, y entonces se ahoga, se parece que se está ahogando uno de los hijos, sale corriendo y lo rescata. Y ya están todos contentos, vuelve y no encuentra a la niña. Al final la niña ha sido secuestrada, violada y matada. Y entonces el padre, que era muy creyente, está hecho, ya lo digo, por un, un grupo, por, era una iglesia protestante, pero vamos, que era muy... El padre dice... Dios es el culpable de todo esto. Dios no solamente castiga, sino que además es cruel. Y entonces el argumento, perdón por el spoiler, ¿eh? pero yo creo que es, es importante esto. Toda la película se va a desarrollar en el encuentro de este hombre en la cabaña donde fue, donde fue violada y asesinada a su hija. Pero es un encuentro, fíjate, con la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La figura de Dios Padre es una negra enorme, gordísima. La figura de Dios Hijo es un chaval con barba y tal. Y la figura de Dios Espíritu Santo es la figura de, de una joven también que se es hace de Espíritu Santo. Es estremecedor como verdaderamente quiere mostrarle Dios a este hombre que Dios no es el culpable de esa situación. Y solamente digo los, los términos o que aparecen en esta película. Aparece tema de la libertad, tema de la verdad, tema del pecado, tema del sufrimiento. Y viene a decir un momento dado que es impresionante, que es lo que doy respuesta a lo que preguntaba el problema es cuando el ser humano se estanca en el dolor. Entonces el cristianismo yo creo que da la oportunidad para no estancarnos solo y exclusivamente en el dolor. Hombre, la película es mucho más apasionante porque llega un momento en que él se encuentra con el don de la sabiduría, que es otra mujer, y dice, porque esto no hay derecho, esto Dios es un cruel, es un asesino y tal. Y le dice...
0: Sin embargo... No quedarte estancado en el dolor, sin embargo, toda la tradición cristiana se basa en el dolor.
2: No, 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 pero, 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 pero no es un dolor masoquista, que este es lo que quería decir. Es un dolor redentor y no tiene nada que me ver. ya
0: a la pasión. Sí, cristian. pero es
2: que tampoco, ¿sabes lo que ocurre? Yo lo que digo muchas veces a la gente es que no entendemos en qué consiste el amor de Dios. Y muchas veces cuando la gente me dice, oye, ¿por qué no hace Dios milagros? Digo, si Dios hubiera, si Cristo hubiera venido solo a hacer milagros, no hubiera muerto en la cruz. Y ahí nos encontramos con otro misterio, que es el misterio del amor de Dios. Pero eso es bueno, esto daría para ahora. Yo lo que quería decir es que el don de la sabiduría esta mujer le dice, sienta a ti aquí donde estoy yo sentado, una especie de, eh, de tribuna y tal. y digo, ¿Por qué? Claro, porque tú ya sabes quién es el juez del bien y del mal. Tú sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, quién hace el bien, quién hace el mal, siéntate aquí y decide. Decide tú. Claro, llega un momento, donde le pone entre la espada y la pared, porque, claro, aparte también juzgado a sus hijos. Y entonces dice, no, 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 llévame a mí, condename a mí, yo soy el que claro, se da cuenta. ¿Por qué? Porque estaba estancado previamente. Es que esto habría que desarrollarlo muchísimo más. No sé si entiendes por dónde.
0: Entiendo por dónde vas. Eh, lamentablemente el tiempo se nos acaba y eh, es tradición en estos programas de Sapere AUDE, H. Costa lo sabe, que a los invitados eh, les haga dos preguntas y les haga una petición. Sé que para ti es un momento especial en tu vida, bueno, especial, un momento eh, digamos, de inflexión, transición, no lo sé cómo lo calificarías tú. En cualquier caso, la primera pregunta que te voy a hacer, se la voy a hacer a, a Juan Pedro porque H. Costa ya respondió a estas preguntas en el programa décimo, ¿qué os recomiendo que escuchéis? Juan Pedro, si tuvieses que, a, a bote pronto, si tuvieses que recomendar un libro, ¿qué libro recomendarías?
2: Es que recomendaría
0: varios. Bueno, recomenda varios.
2: Que me, me están viniendo toda una serie de, de libros.
0: Dos. O uno más difícil todavía.
2: El Principito. Uh -huh. Y otro libro que recomendaría sería. Hay un es que hay un libro de, de, este, filo de este filósofo. Francés, que era muy amigo de Pablo VI, que era. Es que no me acuerdo cómo, que era precisamente. era sobre lo esencial. la filosofía sobre lo esencial, Jean Guitton. Yo le recomendaría ese libro también, sobre lo esencial.
0: Bien, siguiente pregunta. Una música que uno no puede marcharse de este mundo sin haberla escuchado.
2: El, miseria, el Requiem de Mozart.
0: El Requiem de Mozart. Y ahora a lo tercero, que no es una pregunta, sino más bien una petición. Si dentro de 100 años, o todavía más difícil, dentro de mil años, alguien pudiese escuchar estas ondas sonoras que estamos emitiendo ahora, es decir, que pudiese escuchar tu voz, ¿qué mensaje le dejarías a ese alguien, a esa persona, si seguimos siendo persona para dentro de mil años? ¿Qué Mensaje te gustaría dejar? Por favor, piensa. Pues a los dos, H. Muchas gracias. Juan Pedro. Muchas gracias. Eh, os emplazo a, a otra ocasión que podamos seguir hablando. Juan Pedro, te deseo suerte en la operación y que cuando te recuperes volvamos aquí en, en plena forma. Muchísimas gracias.